0: Nosotros somos los maestros del miedo. Primer relato, la apuesta. Dos primos hicieron una apuesta, la cual consistía en cuál de ellos sería capaz de ir a la medianoche al cementerio y traerse algo de ahí, y así demostrar al otro el cumplimiento de la misma. Era muy frecuente en ellos hacer esa clase de juegos, pero esta iba más allá ya que entrar al cementerio está prohibido. No solo era la osadía de entrar, sino el hecho de evadir al guardia. Primero iría uno y después el otro. Aquel que llevara el objeto más personal de un muerto, sería el ganador. El primero fue y tardó poco. Trajo unas flores junto con su cinta fúnebre, a nombre de Telvina Zapata de García, lo cual era una gran prueba de que sí había logrado ir al cementerio. El primo no queriendo quedarse atrás... Pensó que de ser necesario abriría una tumba y llevaría un cráneo. Él no iba a perder, pensó. Al entrar en el cementerio, una inusual oscuridad cubría todo. La mayoría de las bombillas estaban apagadas. ¿Sintió miedo? Sin embargo, avanzó resuelto a ganar la apuesta. Iba caminando con cautela para no ser escuchado por el guardia. Fue así que escuchó unos pasos atrás de él. Pensó para sí. ¿Me descubrieron? Perdí. Al voltearse ahí no había nadie, sintió terror, la piel se le puso de gallina, pero pudo más su orgullo, se imaginó a su primo riendo a mandíbula batiente por su cobardía, después de unos pasos más, escuchó un quejido, miró a todos lados, a primer momento pensó que era su primo jugándole una broma, pero sabía que de hacerlo era arriesgar a ser descubiertos, dio dos pasos para devolverse, pero la oscuridad era tal, que no podía ver el sendero de regreso. Todas las bombillas estaban apagadas, todo era tinieblas. Las tumbas que hacía poco estaban a unos pasos de él, ya no se veían. Empezó a rezar. Entendió que algo fuera de este mundo le estaba pasando. Caminando sin saber a dónde, se encontró con una mujer. Una anciana vestida con algo que parecía una túnica café. Se veía muy pálida. Él se sintió aliviado de estar acompañado. Le preguntó a la mujer qué hacía ahí. Ella respondió su pregunta. Le dijo en una voz muy suave que ella era Etelvina. Él supo de inmediato quién era, y sin decir una palabra más, corrió por el cementerio como loco, cayendo cada que había un obstáculo que él no podía ver. Logró salir del cementerio e ir a donde estaba su primo. Le exigió devolver las flores a la tumba donde las había tomado. El primo le dijo que lo haría, pero quedaba como constancia que había ganado la apuesta, y ni muerto dejaría de cobrarla. Se despidió con una mano y en la otra llevaba el ramo de flores. Nunca más lo volvió a ver con vida. Al día siguiente lo encontraron muerto al lado de la tumba de Telvina. Un paro cardíaco lo había fulminado de inmediato. El médico decía que tal vez una gran impresión o susto lo había causado. Las autoridades investigaban que tal vez pertenecía a una banda de ladrones de tumbas. El primo no dijo nada, no podía descubrir el secreto también sabía que se había encontrado con la difunta, ese día que lo enterraron, pero por la noche, su primo lo sintió en su habitación, empezó a rezar y a suplicarle que por favor lo dejara en paz, él mismo sabía que era cobarde y no resistiría que lo visitara, esto era cosa de cada noche, lo escuchaba caminar, si seguía así se iba a volver loco, los pasos, la respiración, un susurro suave donde decía, primo, una noche sintió cuando se sentó en su cama, y puso sus manos en la espalda. Tal fue el asombro, que dio un grito que despertó a todos en casa. Le contó a su madre lo de las visitas de su primo cada noche. La madre le dijo que si tenían algún pendiente con él, debía cumplirle. Él recordó el dinero de la apuesta, entonces fue y lo enterró al lado de su tumba. Pero de nada sirvió. Esa noche cuando estaba en su cama y pensaba que sería una noche tranquila sintió un frío, un frío de muerte. Él estaba ahí. El pendiente no era el dinero. Lo escuchó claro y llano en susurro. Primo. Rezó, rezó y lloró. Llamó a su madre y le contó la verdad de su apuesta. Al día siguiente fueron a la jefatura de policía y contaron la verdadera historia. Los policías descartaron al primo de pertenecer a una banda. A partir de aquel día, no volví a escucharlo. Igual dejó el dinero enterrado al lado por si acaso. Segundo relato. A mis 15 años era rebelde. Siempre mencionaba al diablo. Mi hermana mayor me decía que dejara de llamarlo. Porque un día se me podía aparecer. Yo soy de las muchas personas que tienen el maldito don de ver lo sobrenatural. Este don ha rondado en mi familia desde siempre y yo lo usaba para asustar a mis compañeros de clases. Un sábado por la noche, estaba yo encerrada en mi habitación escuchando música mientras hacía una tarea de historia. En mí siempre ha sido una costumbre decir las preguntas en voz alta, como si estuviera con alguien. Justo a las once de la noche, dije en voz alta la siguiente pregunta, ¿Qué crees tú del por qué Dios permite que el mal exista? Tras decir esto, mi madre entra al cuarto y me regaña, cerrando mi cuaderno y mandándome a dormir, yo solo di un suspiro pues no había respondido la pregunta, a las 3.33 de la mañana me levanté para ir al baño, al regresar a mi cuarto cerré la puerta y me acosté, pero sentí una sensación muy extraña, como cuando alguien te está observando, no le tomé importancia, pero igual para asegurarme, me senté en la cama y prendí la lámpara de noche, diciéndome que no había nada. Me reí de mi paranoia, pero cesé cuando vi la puerta abierta. Me pregunté cómo podía estar abierta si yo la cerré al entrar. El pasillo estaba oscuro. Me levanté de la cama y fui a cerrarla. No podía dormir. Justo en ese instante escuché el seguro de la puerta. Creí que era la de mi madre, o había sido el producto de mi imaginación. Así que me acosté mirando al techo, y volví a sentir que alguien me observaba. Quien sea que esté mirándome que se deje de juegos, que me dé la cara y me diga su nombre, o si no, que se largue y me deje dormir, dije. Cinco segundos después no había pasado nada. ¡Cobarde! Susurré apagando la luz, cerré los ojos mirando hacia el espejo, de espaldas a la puerta, cuando en la oscuridad se escuchó una risita espeluznante, y una voz que dijo, si no gritas al decirte mi nombre, y mostrar mi rostro, haré lo que quieras a cambio, en un tono suave, pero peligroso a la vez. Los pelos se me pusieron de punta. Me dije que estaba soñando, ya que para mí ya me era normal tener ese tipo de sueños. Si no grito quiero que me resuelvas la última pregunta de mi tarea de historia, repliqué. Pero la voz se rió y me dijo, eres valiente niña, me conocen con muchos nombres, pero el más común es con el que tú me invocas. Yo solo solté un jadeo con los ojos cerrados y recordé las palabras de mi hermana mayor. Una sensación me recorrió de los pies a la cabeza, pero me volví a repetir que estaba soñando, y solté una risa muy grande. Dije, al que yo siempre invocaba era al diablo. ¿Ese eres tú, el diablo? Paré de reírme. Era imposible que estuviera hablando con el diablo. La voz me respondió, ¿Con qué te parece gracioso, niña? Sí, estás hablando con el diablo, así que abre los ojos y mírame, me dijo con una voz muy intimidante y de ultratumba, yo dejé de reír y temblé de pies a cabeza, recordando cuando le pedí que me diera la cara, me quería arrepentir pero no me iba a echar para atrás, respiré hondo y abrí los ojos de golpe, mirando al espejo, no les voy a mentir, sé que dirán que miento pero era hermoso, era el pecado en carne y hueso, creí que sería aterrador como muchos lo describían, pero cuando lo vi a los ojos eran completamente negros. Su aura desprendía una maldad que te lava la sangre. No podía hablar. Me preguntaba cómo tanta belleza podía desprender tal maldad. Me dijo, sé lo que piensas. La humanidad a veces olvida que antes de ser diablo, era un ángel. Soy el pecado, el rey del infierno. Y tengo que reconocer que me has ganado. Y un trato es un trato. En ese momento no sabía a qué trato se refería. Quise preguntarle, pero antes de que pudiera me desperté. Mi madre tocaba la puerta llamándome a gritos. Abrí la puerta y me dijo, «Hace una hora que te estoy llamando y no respondes. Creí que te había pasado algo». Le contesté, «Lo siento, pero pudiste haber entrado y despertarme. No quedarte gritando sola en la puerta». Mi madre se echó a reír, y antes de darse la vuelta me dijo algo que me dejó petrificada. «Pero hija, ¿cómo querías que abriera la puerta?» si estaba con seguro, desde que te levantaste al baño por la madrugada, en ese momento palidecí, la sangre se me heló y se me volvieron a poner los pelos de punta, mi madre me preguntó que qué me pasaba, le dije, mamá, yo no le puse seguro a mi puerta, sabes que no me gusta ponerle seguro al dormir, le conté mi raro sueño y juntas abrimos el cuaderno, descubriendo que la última pregunta estaba resuelta, nos miramos entre nosotras con espanto, fue así como confirmé que el diablo acude más rápido a tu llamado que Dios, pero es más peligroso si no sabes lo que quieres. Yo me salvé porque me lo tomé como un juego, aunque eso solo pudo haber sido un golpe de suerte. Desde ese día nunca más volví a usar mi don para asustar a mi madre o a mis compañeros, y mucho menos a mencionar al diablo para todo. <risa>